Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 22. Utamničenje i smrt Jovanova. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 11, 1-11, 14, 1-11, Marku 6, 17-28 i po Luki 7, 19-28. Jovan Krstitelj je prvi objavljivao Hristovo carstvo i bio prvi u stradanju. I slobode koje je imao u pustinji i mnoštva koje se oslanjalo na njegove reči, našao se okružen zidovima zatvorske ćelije. Postao je zarobljenik u tvrđevi Iroda Antipe. Veći deo svoje službe Jovan je proveo u oblasti istočno od Jordana, koja je bila pod upravom Antipe. I sam Irod slušao je krstiteljevo propovedanje. Raspusni car drhtao je slušajući poziv na pokajanje. Jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga da je čovek pravedan i svet. I mnogo ko ješta činjaše kako mu on reče i rado ga slušaše. Jovan je sa njim postupao dosledno, optužujući njegovu grešnu vezu sa Irodijadom, ženom njegovog brata. Za izvesno vreme Irod je nemoćno pokušavao da raskine lanac strasti koji ga je sputavao, ali... Irodijada ga je još čvršće uhvatila u svoje zamke, a krstitelju se osvetila tako što je navela Iroda da ga baci u tamnicu. Jovanov život bio je ispunjen marljivim radom i zato su ga sumornost zatvoreničkog života i nerad teško pritiskivali. Kako je sedmica za sedmicom prolazila, ne donoseći nikakve promene, U njega se polako uvlačila potištenost i sumnja. Njegovi učenici nisu ga zaboravili. Njima je bio dozvoljen pristup u zatvor, tako da su mu mogli donositi vesti o Isusovim delima i reći kako se narod stiče k njemu. Ali postavljali su pitanje zašto ovaj novi učitelj, ako je Mesija, Ne čini ništa što bi uticalo na Jovanovo oslobođenje. Kako može dopustiti da njegov verni vesnik bude lišen slobode, a možda i života? Ova pitanja nisu bila bez dejstva. Navodila su Jovana na sumnje koje se inače nikada ne bi pojavile. Sotona se radovao slušajući reči ovih učenika i videći kako one ranjavaju dušu gospodnjeg vesnika. O, kako često oni, koji sebe smatraju prijateljima dobrog čoveka i koji čeznu za tim da mu pokažu svoju vernost, potvrđuju da su njegovi najopasniji neprijatelji. Njihove reči ohrabruju i rastužuju, umesto da jačaju njegovu veru. Kao i spasiteljevi učenici, Jovan Krstitelj nije shvatio prirodu Hristovog carstva. Očekivao je 
da će Isus zauzeti Davidov presto i kako je vreme prolazilo, a spasitelj nije zahtevao nikakvu carsku vlast, Jovan je postao zbunjen i uznemiren. On je objavljivao narodu da se Isaino proročanstvo mora ispuniti da bi se pripremio put pred gospodom. Planine i bregovi moraju se slegnuti, krivo ispraviti i neravna mesta poravniti. Tražio je da se obore visoka mesta ljudske oholosti i moći. Ukazivao je na Mesiju kao na onoga kome je lopata u ruci i koji će temeljito očistiti svoje gumno, koji će skupiti žito u svoje žitnice i koji će spaliti plevu neugasivim ognjem. Kao i prorok Ilija, u čijem duhu i sili je došao Izraelju, očekivao je da se gospod otkrije kao bog koji odgovara vatrom. U svome zadatku krstitelj je stajao kao neustrašivi karalac nepravde, kako onih na visokim, tako i onih na niskim položajima. Usudio se da suoči cara Iroda sa jasnim ukorom zbog greha. Svoj život nije smatrao toliko dragocenim da ne bi mogao da ispuni određeni posao. I sada je iz svoje tamnice očekivao da lav iz judinog plemena zbaci oholost ugnjetača, oslobodi siromašne i njega koji je vapio. Isus se izgleda zadovoljavao okupljanjem učenika, lečenjem i poučavanjem naroda. Jeo je za stolovima carinika, dok je svakim danom rimski jaram sve teže pritiskao Izraelja. Car Irod i njegova zla ljubavnica sprovodili svoju volju, a vika siromašnih i ojađenih uzdizala se do neba. Proruku iz pustinje sve ovo činilo se kao tajna koja prevazilazi njegovu moć shvatanja. Bilo je trenutaka kada su šaputanja zlih duhova mučila njegov duh, a senka strahovite bojazni nadvijela se nad njim. Da li je moguće da se dugo očekivani oslobodilac još nije pojavio? Šta je tada značila vest koju se osjećao podstaknutim da objavi? Jovan je bio gorko razočaran ishodom svoga zadatka. Očekivao je da će vest od Boga imati isti uticaj kao čitanje zakona u doba Josije i Jezdre. Druga dnevnika 34. Nemija 8.9. stih Da će uslediti delo dubokog pokajanja i vraćanja gospodu. Za uspeh ovakvog zadatka žrtvova je svoj život. Da li je to bilo uzalud? Jovan se uznemirio kada je video da su njegovi učenici iz ljubavi prema njemu gajili neverstvo prema Isusu. Da li je njegov rad za njih bio besplodan? Da li je bio neveran u svom zadatku pa je sada odvojen od rada? Ako se 
obećani oslobodilac pojavio, a Jovan nađen vernim u svom pozivu, zar Isus neće zbaciti moć umjetača i osloboditi svog vesnika? Međutim, Jovan se nije odrekao svoje vere u Hrista. Sećanje na glasa neba i silazak goluba, neumrljenu Isusovu čistotu, silu svetoga duha koja je počinula na Jovanu kada se približio spasitelju i svedočanstvo proročkih spisa, sve je svedočilo da je Isus iz Nazareta obećani. Jovan nije želeo da razgovara sa prijateljima o svojim brigama i sumnjama. Odlučio je da pošalje poruku Isusu i da ga upita. To je poverio dvojici svojih učenika, nadajući se da će razgovor sa spasiteljem utvrditi njihovu veru i doneti čvrsto pouzdanje njihovoj braći. A i on je čeznuo za nekom Hristovom reči koja će biti upućena neposredno njemu. Učenici su došli Isusu sa svojom vešću. Jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? Malo je vremena prošlo, otkako je krstitelj ukazao na Isusa izjavio Gle, jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. On je onaj što će doći za mnom koji beše predamnom. Jovan prva glava 29. stih i 27. A sada postavlja pitanje, jesi li ti onaj što će doći? To je bilo neobično gorko i obeshrabrujuće za ljudsku prirodu. Ako Jovan, verni preteča, nije uspeo da prepozna Hristovu misiju, šta se moglo očekivati od samoživog mnoštva? Spasitelj nije odmah odgovorio na pitanje učenika. Dok su stajali, čudeći se njegovom čutanju, bolesni i bedni dolazili su k njemu da ih izleči. Slepi su, pipajući, išli putem kroz mnoštvo, bolesni iz svih društvenih slojeva, neki sami, krčeći put, neki nošeni od prijatelja, Živo su se tiskali oko Isusa. Glas moćnog iscelitelja prodirao je u gluvo uvo. Reč, dodir njegove ruke, otvarao je slepe oči da vide svetlost dana, prizore u prirodi, lica prijatelja i lice izbavitelja. Isus je ukoravao bolest i izgonio groznicu. Njegov glas dopirao je do uva umirućih i oni su ustajali u zdravlju i snazi. Oduzeti koje su opseli zli duhovi, poslušali su njegovu reč, njihova maloumnost napuštala ih je i oni su ga obožavali. Dok je lečio njihove bolesti, učio je narod. Siromašni seljaci i radnici koje su rabini izbegavali kao nečiste, skupljali su se oko njega i on im je govorio reči večnog života. Tako je protekao dan 
i Jovanovi učenici sve su videli i čuli. Najzad ih je Isus pozvao k sebi i rekao im da idu i kažu Jovanu šta su videli, dodajući Blago onome koji se ne sablazni o mene. Luka 7. glava, 23. stih Dokaz o njegovom božanstvu video se u prilagođavanju potrebama čovečanstva koje je patilo. Njegova slava pokazala se u njegovom spuštanju do našeg niskog položaja. Učenici su odneli vest i to je bilo dovoljno. Jovan se setio proročanstva o Mesiji. Jer me gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posle me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica, da oglasim godinu milosti gospodnje. Isaija 61. glava, prvi i drugi stih. Hristova dela nisu samo objavljivala da je on Mesija, već su pokazivala na koji će se način uspostaviti njegovo carstvo. Jovanu je otkrivena jednaka istina koja je data ili u pustinji kada je velik i jak vetar koji brda razvaljivaše i stene razlamaše, ali gospod ne beše u vetru, a iza vetra dođe trus, ali gospod ne beše u trusu, a iza trusa dođe oganj, ali gospod ne beše u ognju. A posle ognja Bog je proroku govorio tihim i tankim glasom. Prva od carevima, 19. glava, 11. i 12. stih. Tako je Isus trebalo da izvrži svoj posao. Ne zveckanjem oružija i obaranjem prestola i carstva, već govoreći ljudskim srcima, životom milosrđa i samopožrtvovanosti. Načelo krstiteljevog života, samo odricanja, bilo je načelo Mesijinog carstva. Jovan je dobro znao koliko je sve ovo bilo strano načelima i nadama izraeljskih vođa. Ono što je bilo za njega ubedljivi dokaz Hristovog božanstva neće biti nikakav dokaz za njih. Očekivali su Mesiju koji nije obećan. Jovan je video da spasiteljeva misija kod njih može izazvati samo mržnju i osudu. On, preteča, mora je piti čašu koji će sam Hristos morati da ispije do dna. Spasiteljeve reči, blago onome koji se ne sablaznio mene, bile su blagi ukor upućen Jovanu. To za njega Nije bilo uzalud. Razumevajući jasnije prirodu Hristove misije, potčinio se Bogu za život ili smrt, onako kako će to najbolje poslužiti dobru dela koje je voleo. Kada su se vesnici udaljili, Isus je narodu govorio o Jovanu. Saosećajno spasiteljevo srce okrenulo se vernom svedoku 
sada zatvorenom u Irodovoj tamnici. On nije želeo da dopusti da narod zaključi da je Bog napustio Jovana ili da je njegova vera klonula u času iskušenja. Šta ste izašli u pustinju da vidite, rekao je on, trsku koju ljulja veter? Visoke trske koje su rasle pored Jordana, povijajući se na svakom povetarcu, bile su verne slike rabina koji su stajali kao kritičari sudije krstiteljevog zadatka. Njih su i u jednom i u drugom pravcu kolebali vetrovi omiljenog narodnog mišljenja. Nisu želeli da se ponize i prihvate krstiteljovu vest koja ispituje srca, a ipak izbojazni od naroda nisu se usudili da se otvoreno protive njegovom radu. Međutim, Boži vesnik nije bio tako plašljivog duha. Mnoštvo koje se okupljalo oko Hrista bilo je svedok Jovanovog rada. Čuli su njegovo neustrašivo ukoravanje greha. Samopravednim farisejima, sadukejima, caru Irodu i njegovom dvoru, kneževima i vojnicima, carinicima i seljacima, Jovan je govorio sa podjednakom otvorenošću. Nije bio trska koja se ljulja, povijajući se na vetrovima ljudskog veličanja ili predrasuda. U zatvoru bio je isti u svoje vernosti Bogu i revnosti za pravdom, kao kada je propovedao Božju vest u pustinji. U svojoj vernosti na čelu bio je čvrst kao stena. Isus je nastavio, ili šta ste izašli da vidite, čoveka u meke haljine obučene? Eto, koji meke haljine nose po carskim sudvorovima. Jovan je bio pozvan da ukori grehe i neumerenost svoga vremena i njegova jednostavna odeća i život pun samodricanja bili su u skladu sa karakterom njegovog zadatka. Bogata odeća i raskoš ovoga života nisu deo Božih slugu, već onih koji žive u carskim dvorovima, vladara ovoga sveta, kojima pripadaju njegova sila i bogatstva. Isus je želeo da upravi pažnju na suprotnost između Jovanove odeće i one koju su nosili sveštenici i poglavari. Ovi zvaničnici oblačili su se u bogatu odeću sa skupocenim ukrasima. Voleli su razmetanje i nadali se da će zaseniti narod i tako iznuditi veće uvažavanje. Oni su se više brinuli da izazovu divljenje ljudi nego da postignu čistotu srca koje će zadobiti Božje odobravanje. Na taj način pokazali su da njihova vernost nije pripadala Bogu, već carstvu ovoga sveta. Ili, šta ste izašli, rekao Isus, da vidite, proroka? 
Da, ja vam kažem i više od proroka, jer je ovo onaj za koga je pisano. Eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, ni jedan između rođenih od žena nije izašao veći od Jovana Krstitelja. U objavljivanju Jovanovog rođenja Zari, anđeo izjavio, biće veliki pred Bogom. Luka 1. glava 15. stih Po oceni neba, šta je to što sačinjava veličinu? Ne ono što svet smatra veličinom. Ne bogatstvo ili položaj ili plemenito poreklo ili intelektualni darovi sami po sebi. Ako je samo umna veličina, bez obzira na više vrednosti, dostojna poštovanja, tada naše priznanje treba da pripadne sotoni, čiju snagu uma nikada nije dostigao ni jedan čovek. Međutim, kada se zloupotrebi za udovoljavanje sebi, što je dar veći, to on postaje veće prokletstvo. Moralna vrednost je ono što Bog ceni. Ljubav i čistota su osobine koje on najviše vrednuje. U gospodnjim očima Jovan je bio veliki kada se pred poslanicima Sinedriona, pred narodom i svojim učenicima uzdržao od traženja počasti za sebe i ukazao na Isusa kao na obećanoga. Njegova nesebična radost u Hristovoj službi predstavlja najuzvišeniju plemenitost koja je ikada otkrivena u jednom čoveku. Oni koji su čuli njegovo svedočanstvo o Isusu posvedočili su o njemu posle njegove smrti. Jovan ne učini ni jednog čuda, ali sve što kaza za ovoga, istina beše. Jovan 10. glava, 41. stih Jovanu nije bilo dato da prizove oganj sa neba ili da podiže mrtve kao što je Ilija činio, niti da vešto rukuje Mojsijevim štapom sile u Božje ime. Bio je poslan da oglasi spasiteljevu pojavu i pozove narod da se pripremi za njegov dolazak. Tako je verno ispunio svoj zadatak da je narod, sećajući se kako ih je učio Isusu, mogao reći Sve što kaza Jovan za ovoga, istina je. Ovakvo svedočanstvo o Hristu pozvan je da da svaki učiteljev učenik. Kao mesin vesnik, Jovan je bio više od proroka, jer dok su proroci iz daleka videli Hristov dolazak, Jovanu je dato da ga vidi, da čuje svedočanstvo sa neba o njegovom mesijanstvu i da ga predstavi Izraelju kao poslanoga od Boga. Ipak, Isus je rekao, a najmanju carstvu nebeskome veći je od njega. Prorok Jovan 
bio je veze između dve epohe. Kao Božji predstavnik ustao je da pokaže kako se zakoni proroci odnose na hrišćansku epohu. Bio je manja svetlost koju je trebalo da sledi veća. Jovanov um bio je rasvetljen svetim duhom da bi mogao da rasvetli svoj narod. Ali ni jedna druga svetlost koja je ikada svetljela ili će ikada zasijati nad palim čovekom nije bila tako jasna kao ona koja je proizišla iz Isusovog učenja i primjera. Hristos i njegov zadatak nejasno su shvaćeni, predstavljeni žrtvama koje su bile samo sen. Čak ni Jovan nije potpuno shvatio budućnost, besmrtni život kroz spasitelja. Osim radosti koje Jovan nalazi u svome zadatku, njegov život bio je život bola. Njegov glas redko se čuo, osim u pustinji. Delio je sudbinu usamljenih. Nije mu bilo dopušteno da vidi ishod sobstvenog truda. Nije imao tu prednost da bude sa Hristom i bude svedok javnog ispoljavanja božanske sile praćene još većom svetlošću. Za njega nije bilo da vidi kako se slepima vraća vid, kako bolesni ozdravljaju i mrtvi ustaju u život. Nije video svetlost koja je svetljela i svake Hristove reči, obasjavajući slavom obećanja proroštva. Najmanji učenik koji je video Hristova silna dela i slušao njegove reči, bio je u ovom smislu mnogo povlašćeniji od Jovana Krstitelja i zato je rečeno da je veći od njega. Mnoštvo koje je slušalo Jovanovo propovedanje odnilo je glas o njemu po celoj zemlji. Za ishod njegovog utamnječenja osjećala se velika zainteresovanost. Ipak njegov besprekoran život i jaka javna naklonost u njegovu korist navodila su na verovanje da se protiv njega neće preduzeti nikakve nasilne mere. Irod je verovao da je Jovan Boži prorok i nameravao je da ga oslobodi. Međutim, oklevao je sa ostvarenjem ove namere, bojeći se Irodijade. Irodijade je znala da neposrednim merama nikada neće dobiti Irodovu saglasnost za smrt Jovanovu i zato je odlučila da lukavstvom postigne svoj cilj. Na carev rođendan trebalo je napraviti zabavu državnim službenicima i dvorskim plemićima. Biće pirovanja i pijanstva. Irod će tako postati neoprezan i tada će po svoje volji moći da utiče na njega. Kada je stigao veliki dan i kada se car sa svojom vlastelom odao jelu i piću, Irodijada je poslala svojih čer u svečanu dvoranu da igrom zabavlja goste. Saloma u prvom cvetu svoje ženskosti 
i njena čulna lepota zaneli su vlastelu koja je pirovala. Nije bilo uobičajeno da se na ovakvim svečanostima pojavljuju dvorske dame, pa su laskave pohvale upućene Irodu, dok je ovak čer izraelskih sveštenika i kneževa igrala da bi zabavila njegove goste. Car je bio ošamućen vinom. Strast je zavladala, a razum postao razlašćen. Video je samo dvoranu za zabavu sa gostima koji su pirovali, svečanu trpezu, iskričavo vino i blještavu svetlost i mladu devojku kako igra pred njim. U trenutku lakomislenosti želo je da učini nešto što bi ga uzdiglo pred velikim ljudima njegovog carstva. Pod zakletvom obećao je da i rodijadinoj kćeri da šta god bude zatražila, čak i ako bi bilo i polovina njegovog carstva. Saloma je požurila svoje majci da bi saznala šta da traži. Odgovor je bio spreman, glavu Jovana Krstitelja. Saloma nije znala za žeđ osvete u srcu svoje majke i ustuknula je pred iznešenjem ovog zahteva, ali preovladala je i rodijadina odlučnost. Devojka se vratila sa strašnom molbom. Hoću da mi daš sad na krugu glavu Jovana Krstitelja. Marko 6. glava 25. stih Irod je bio zapanjen i preneražen. Razuzdano veselje je prestalo i zloslutna tišina zavladala je u dvorani pirovanja. Car je bio obuzet užasom na misao da oduzme život Jovanu. Ipak dao je svoju reč i nije želeo da bude nepouzdan ili brzoplet. Čvrsto obećanje dato je u čast njegovi gostiju i da je samo jedan od njih rekao i jednu reč protiv ispunjenja ovog obećanja, rado bi poštedeo život proroku. Pružio im je priliku da govore u korist ovog sužnja. Prevaljivali su velike razdaljine da slušaju Jovanovo propovedanje. Znali su da je čovek bez krivice i Boži sluga. Međutim, iako pogođeni devojčinim zahtevom, bili su isuviše ošamućeni pićem da bi mogli uložiti neki prigovor. Ni jedan glas nije se podigao da spase život nebeskog vesnika. Ovi ljudi zauzimali su visoke, poverljive položaje u narodu i na njima su počivale ogromne odgovornosti, pa ipak predali su se pirovanju i pijanstvu sve dok im čula nisu otupela. Njihove glave bile su pomućene vrtoglavim prizorom muzike i igre, a savest uspavana. Svojim čutanjem izrekli su smrtnu presudu Božjem proroku da bi udovoljili osvetoljubivosti jedne razvratne žene. Irod je 
uzaludno čekao da bude oslobođen date zakletve, a tada je, preko svoje volje, naredio da se izvrši pogubljenje proroka. Uskoro je Jovanova glava donesena pred cara i njegove goste. Zauvek su bile zatvorene usne koje su verno opominjele iroda da se odvrati od grešnog života. Nikada više neće se čuti taj glas koji je pozivao ljude na pokajanje. Pirovanje te noći stajalo je života jednog od najvećih proroka. O, koliko često je život nevinih žrtvovan zbog neumerenosti onih koji bi trebalo da budu čuvari pravde. Onaj ko čašu žestokog pića prinosi usnama, čini sebe odgovornim za svu nepravdu koju može učiniti pod njenom omamljujućom silom. Kad čula postanu umrtljena, nemoguće mu je da mirno rasuđuje ili jasno zapazi šta je pravilno, a šta pogrešno. On otvara vrata Sotoni da kroz njega ugnjetava i uništava nevine. Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik i kogod za njim luta neće biti mudar. Priče 20. stih Zbog toga sud odstupi natrag i ko se uklanja od zla postaje plen. Isaija 59. glava 14. i 15. stih Oni koji imaju pravo suđenja nad životima svojih bližnjih treba da se smatraju krivim za zločin kad podlegnu neumerenosti. Svi koji sprovode zakon treba i sami da drže zakon. Treba da budu ljudi koji vladaju sami sobom. Potrebno je da potpuno gospodare svojim telesnim, umnim i moralnim silama da bi mogli posjedovati snagu uma i visoko osjećanje za pravdu. Glava Jovana Krstitelja odnesena je i rodijadi koja ju je primila sa svirepim zadovoljstvom. Likovala je u svojoj osveti i uobražavala da se irodova savest više neće uznemiravati. Ali iz njenog greha za nju nije proizišla nikakva sreća. Njeno ime postalo je ozloglašeno i omraženo, a iroda je više mučila griža savesti nego onda kada ga je prorok opominjao. Uticaj Jovanovog učenja nije bio učutkan. On će se protezati na sva pokolenja do kraja sveta. Irodu je stalno bio pred očima greh koji je učinio. Neprekidno je tražio oslobođenje od optužbi nemirne savesti. Njegovo poverenje u Jovana bilo je nepokolebljivo. Kada se sećao njegovog života samodricanja, njegovih svečanih, ozbiljnih poziva, njegovog zdravog suda u savetima 
i načina na koji je umro, Irod nije mogao naći mira. Zauzet državničkim poslovima, primajući počasti od ljudi, pokazivao je nasmejano lice i dostojanstveno držanje, dok je prikrivao nespokojno srce, stalno opterećeno strahom da je prokletstvo na njemu. Jovanove reči, da se od Boga ne može ništa sakriti, ostavile su dubok utisak na Iroda. Bio je ubeđen da je Bog prisutan na svakom mestu, da je bio svedog pirovanja u dvorani za priredbe, da je čuo naredbu da se Jovano odseče glava, da je video Irodijadino likovanje i vređanje odrubljene glave onoga koju je karao. I mnogo onoga što je Irod čuo sa prorokovih usana, sada je govorilo njegovoj savesti mnogo razgovetnije nego što su to činile propovedi u pustinji. Kada je Irod čuo o Hristovim delima, veoma se uznemirio. Mislio je da je Bog podigao Jovane iz mrtvih i poslao ga da sa još većom silom osudi greh. Nalazio se u neprestanom strahu da će Jovan osvetiti svoju smrt osuđujući njega i njegov dom. Irod je sada požnjao ono što je Bog rekao da će biti posljedica grešnog života. Srce plašljivo, oči iščilele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi. I plašit ćeš se noću i danju. I nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti kamo da je veče, a večerom ćeš govoriti kamo da je jutro. Od straha kojim će se strašiti srce tvoje i od onoga što ćeš gledati očima svojim. Peta Mojsijeva, 28. glava, od 65. do 67. stiha. Grešnikove misli njegovi su tužioci i ne postoji veće mučenje od žalka nemirne savesti koje mu ne daju mira ni danju ni noću. Za mnoge umove sudbina Jovana Krstitelja obavijena je dubokom tajnom. Oni postavljaju pitanje zašto je morao da propada i umre u zatvoru. Naš ljudski pogled ne može da prodre u tajnu ovog mračnog proviđenja, ali to ne može nikada da poljulja naše poverenje u Boga kada se setimo da je Jovan bio samo saučesnik u Hristovim stradanjima. Svi koji slede Hrista nosit će krunu žrtve. Oni će sigurno naići na nerazumevanje sebičnih ljudi i postaće meta žestokih sotoninih napada. Njegovo carstvo je osnovano da uništi ovo načelo samopožrtvovanosti i sotona će se boriti protiv njega gde god se ono pokaže. Jovanovo detinstvo, mladost i muževno doba bilo je obelaženo postojanošću 
i moralnom silom. Kada se čuo njegov glas u pustinji, kako govori, pripravite put gospodu i poravnite staze njegove. Matej treća glava, treći stih. Sotona se uplašio za bezbednost svoga carstva. Grešnost greha otkrivena je na takav način da su ljudi drhtali. Sotonina sila nad mnogima koji su bili pod njegovom vlašću bila je slomljena. Bio je neumoran u svojim nastojanjima da odvuče krstitelja od života bezuslovnog pokoravanja Bogu, ali u tome nije uspeo. On nije savladao ni Hrista. Prilikom kušanja u pustinji, Sotona je bio pobeđen i njegov bes bio je veliki. Sada je odlučio da Hrista ožalosti time što će ubiti Jovana. Želeo je da nanese bol onome koga nije mogao navesti na greh. Isus nije posredovao da oslobodi svog slugu. Znao je da će Jovan izdržati probu. Spasitelj bi rado došao Jovanu da sumornost tamnice osvetli svojom prisutnošću. Međutim, on nije nameravao da se stavi u ruke neprijateljima i dovede u opasnost sopstvenu misiju. Rado bi oslobodio svog vernog slugu, ali radi hiljada onih koji će u budućim godinama morati da pođu iz tamnice u smrt, Jovan je trebalo da ispije čašu mučeničke smrti. Kada Hristovi sledbenici budu čamili u samicama ili ginuli od mača, sprava za mučenje ili lomače, očigledno napuštena od Boga i ljudi, kakva će potpora njihovim srcima biti pomisao da je Jovan krstitelj, o čijoj vernosti je dao svedočanstvo i sam Hrist, prošao kroz slično iskustvo. Sotunije bilo dopušteno da oduzme zemaljski život Božjem vesniku, ali onaj život koji je sakriven s Hristom u Bogu, uništavalac nije mogao dosegnuti. Kološanima treća glava, treći stih. Likovao je što je Hristu naneo bol, ali nije uspeo da pobedi Jovana. Smrt ga je samo zauvek postavila van domašaja sile iskušenja. U ovoj borbi Sotona je pokazao svoj karakter. Pred svemirom kao svedokom ispoljio je svoje neprijateljstvo prema Bogu i čoveku. Iako Jovanu nije podareno nikakvo čudesno izbavljenje, on nije bio zaboravljen. Uvijek je bio u društvu nebeskih anđela koji su mu otvarali proročanstvo Hristu i dragocena obećanja pisma. To mu je bila potpora kao što će to biti potpora Božjem narodu u toku vekova koji će doći. Jovanu krstitelju, kao i onima koji će doći posle njega, dato je uverenje. Evo, 
ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Matej 28. glava 20. stih Bog nikada ne vodi svoju decu drugačije nego što bi ona sama izabrala da budu vođena kada bi mogla sagledati kraj od početka i razabrati slavu namere koju ispunjavaju kao njegovi saradnici. Ni Enoh koji je odveden na nebo, ni Ilija koji se uzneo ognjenim kolima, nisu bili veći i više poštovani od Jovana Krstitelja koji je umro sam u zatvoru. Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga verujete, nego i da stradate zanj. Filibljanima prva glava 29. stih Od svih darova koje nebo može dati ljudima, zajednica sa Hristom u njegovim mukama je najveće poverenje i najviša počast. Hristom.